1: Mein Name ist Niklas Haskam, Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und wir wollen heute nochmal mit unserer Kollegin Gabi Bernhard von der Stabsstelle Recht, hallo Gabi.
2: Hallo Niklas.
1: Über aktuelle Rechtsfälle der Verbraucherzentrale berichten. Seit der Gründung der Verbraucherzentrale 1958 setzen wir uns schon für die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Ein Und ähm, eine wichtige Rolle spielt dabei die Rechtsdurchsetzung. Das hat in der letzten Folge schon mal ein bisschen ausführlicher beleuchtet, was das eigentlich ist und wie wir das machen. Und jetzt wollen wir das anhand von konkreten Fällen ähm, nochmal besprechen. Und Thema heute ist, kennen vielleicht viele, ist auch bei uns ein Dauerbrenner, ähm, Telefonwerbung. Gabi, vielleicht kannst du mal kurz allgemein sagen, warum Telefonwerbung für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ein Problem ist.
2: Naja gut, ich werde in meinem, sagen wir mal, geschützten Raum zu Hause angerufen von irgendeinem Anbieter, den ich gar nicht kenne. Ich nehme das Telefon ab und denke, das no, ist vielleicht die Tante Erna. Die ist es aber nicht. Sondern da meldet, meldet sich irgendeine fremde Person und erzählt mir über irgendein Angebot, über irgendein Produkt, das vielleicht ganz toll ist. Und ich werde quasi zu Hause überrumpelt. Ich bin darauf nicht eingestellt. Ich bin nicht im Laden, wo ich aktiv weiß, ich möchte jetzt was einkaufen, ich sitze zu Hause auf meinem Sofa, nehme einen Anruf entgegen und kann so, wie gesagt, überrumpelt werden. Und das ist das Problem der Telefonwerbungen. Jetzt gibt es
1: ja, habe ich hier schon gelernt, für solche Fälle das Widerrufsrecht, ne? dass man dann quasi eben wegen dieser Überrumpelung geschützt ist und 14 Tage widerrufen kann. Ähm, ist das Schutz genug?
2: Nein, das ist eben nicht Schutz genug, denn viele Personen, die angerufen werden und eine Ware zugesandt bekommen, wissen gar nicht und verstehen gar nicht, innerhalb welcher Frist sie wieder rufen müssen oder dass sie das jetzt sofort machen müssen oder erinnern sich gar nicht mehr an das Telefonat und wundern sich, dass überhaupt eine Ware kommt. Und oft sind es halt auch nicht nur einzelne Waren, die dann kommen, oft sind es ja auch Abonnements, die am Telefon abgeschlossen werden.
1: Kannst du mal so ein Beispiel nennen, wie das so abläuft und was am Ende dabei rauskommt?
2: Ja, ich kann da viele Beispiele nennen. Ja, aber ein ganz Eingängiges. Also zum Beispiel das Beispiel, ähm, eine ältere Verbraucherin wird angerufen und am Telefon wird ihr erzählt, dass es ganz wichtig ist, dass sie ein bestimmtes Produkt kauft, um ihre Gelenke ähm, geschmeidig zu halten, dass es ihr gegen Schmerzen hilft und die Verbraucherin, der wird angeboten, sie könnte mal eine Probepackung haben und die Verbraucherin sagt, ja eine Probepackung ist ja ganz toll und dann wird ihr keine Probepackung zugeschickt, sondern sie ist ein Vertrag eingegangen, dass ihr jede drei Monate eine Packung für 150 Euro geschickt wird und sie hat es überhaupt nicht gemerkt am Telefon.
1: Es ist aber schon so, dass ich am Telefon Vertrag abschließen kann.
2: Ja, du kannst Verträge schriftlich, mündlich, Textformen. Du kannst Verträge in allen möglichen Variationen abschließen und natürlich auch am Telefon.
1: Und wann kommen wir dann ins Spiel beziehungsweise wann kommt die Verbraucherzentrale, wann kommt die Stabsstelle Recht dann ins Spiel?
2: Also die Verbraucherzentrale kommt in dem Moment ins Spiel, in dem die Verbraucherinnen oder die Angehörigen von den Verbraucherinnen zu uns kommen und sagen, boah, uns ist eine Ware zugeschickt worden und es ist eine Rechnung eingegangen bei uns. Wir haben ein Inkassoschreiben gekriegt und wir wissen gar nicht warum. Dann suchen die Personen bei uns Rat und Hilfe und dann kommt es erstmal zu uns, zur Verbraucherzentrale. Und unsere Beraterinnen müssen dann überlegen, ist das alles mit rechten Dingen so gegangen? Ist hier wirklich korrekten Vertrag abgeschlossen worden? Ja, nein. Und wenn unsere Beraterin zu dem Ergebnis kommen, hier wurde eine Verbraucherin übervorteilt, dann kommt es zur Stabstelle Recht. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, bei der Stabstelle Recht zu sagen, nee, das geht aber gar nicht und dann leiten wir gegebenenfalls ein Rechtsdurchsetzungsverfahren ein.
1: Du hast uns da, damit wir uns das besser vorstellen können, ein Beispiel mitgebracht.
2: Ja, tatsächlich haben wir einen Mitschnitt. Es ist so, dass viele Unternehmen diese angeblichen Vertragsabschlüsse am Telefon dokumentieren und Mitschnitte fertigen. Und wenn dann die Verbraucherzentrale oder die Verbraucherin oder der Angehörige sagt, es ist kein Vertrag zustande gekommen, dann schickt einem das Unternehmen diese Mitschnitte zu. Und diese Mitschnitte sind eigentlich entlaufend. Lass uns doch mal reinhören. Ja, gerne.
0: Also zu Ihrer Sicherheit fasse ich jetzt den Auftrag nochmal zusammen und starte das so eine Aufzeichnung. Das ist in Ordnung, ja?
3: Ja, gut.
0: Wunderbar. Und versandkostenfrei. Geht Ihr Gesundheitsmittel jetzt an Herrn... Ja. Habe ich. Hm. Also. Sagen, Sie, sagen Sie mir denn auch noch mal bitte zur Prüfung der Vorjährigkeit Ihr Geburtsdatum.
3: 1930.
0: 1930. Dankeschön.
3: Sie sind alte Dinger, gell?
0: Ja, aber das macht nichts. Man <lacht> ist immer so alt, wie man sich fühlt und Sie hören sich bedeutend jünger an. Ich war. Na, Sie erhalten heute von mir, wie besprochen, unser Produkt Mönchhofer Osteodent als 5 für 39,90 Euro pro Packung. Bezahlen müssen Sie jedoch nur vier Packungen, also insgesamt 159,60 Euro, denn eine Packung lege ich Ihnen, wie versprochen, gratis dazu. Sind Sie damit einverstanden?
3: Ja, was soll ich denn machen?
0: Also sind Sie mit einverstanden, ja?
3: Ja, okay.
0: Prima, und zu Ihrer Sicherheit bezahlen Sie dann den Betrag auch auf Rechnung innerhalb von zehn Tagen. Und das Vertrauen, das bringen wir Ihnen dann auch gerne entgegen, dass Sie es dann auch bezahlen, wenn Sie es bekommen, ja?
3: Das weiß ich jetzt nicht. Ich kann nicht fort, ich kann nichts machen.
0: Also dann können Sie doch bestimmt den Überweisungsschein jemand mitgeben, ne?
3: Ja, ich weiß nicht, ich weiß es nicht.
0: Also Sie haben doch bestimmt jemand, der Ihnen so ein bisschen hilft und da können Sie ja dann einfach den Überweisungsschein mitgeben, ne? Also kann ich mich darauf verlassen, wenn Sie es bekommen, dass Sie es auch bezahlen, ne?
3: Ja, ich hoffe es selber auch.
0: <lacht> <lacht> also kann ich das als Jahr werten, ne? Ja. Wunderbar. Und Sie erhalten dann ab sofort alle fünf Monate unaufgefordert eine Lieferung von uns zu so einem Packungspreis von 39,90 Euro. Den Lieferservice können Sie jederzeit beenden, ohne Wenn und Aber. Sie haben auch ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen. Und dafür reicht eine kurze Nachricht an die Mönchhofer AG. Ganz egal, ob telefonisch, per E-Mail oder per Post. Und als Folge der Rücksendung der Ware, wobei Sie die unmittelbaren Rücksendekosten tragen. Das bekommen Sie dann aber alles auch noch nochmal schriftlich von mir. Ebenso auch unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie auch die Telefonnummer unseres Telefons, falls Sie noch Fragen haben sollten. Ja. Da haben Sie eine wirklich gute Entscheidung getroffen. Haben Sie noch Fragen oder ist das erstmal so in Ordnung für Sie?
3: Ja, bis jetzt weiß ich noch gar nicht, was eigentlich los ist.
0: Sie schauen sich das Ganze in Ruhe zu Hause an und entscheiden dann, ob Sie es machen möchten, ja?
3: Ja, okay. Okay,
0: prima. Dann habe ich noch eine Frage an Sie. Wenn die Mönchhofer immer wieder eine Umfrage, ein besonderes Vitalangebot oder auch eine Frage zu unseren Produkten an Sie haben, dann melden wir uns auch gern wieder telefonisch bei Ihnen. Das ist in Ordnung, ja?
3: Ja, ja, Wunderbar.
0: Okay. Dann haben Sie heute eine ganz tolle Entscheidung getroffen. Vielen Dank ja. für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen immer beste Gesundheit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag heute. Dankeschön. Vielen
3: Dank, vielen Dank, gleichfalls. Danke, tschüss. Tschüss.
1: Ja, finde ich sehr eindrucksvoll. Also mein erster Eindruck ist, da wurde zwar an verschiedenen Stellen mal Ja gesagt, aber letztendlich glaube ich, dass der Angerufene hier, dass ihm vielleicht nicht ganz klar war, was eigentlich passiert.
2: Naja, die Dame hat jetzt im Gegensatz zu manchen anderen Mitschnitten, die wir schon gehört haben, relativ deutlich erklärt, wie viel was kostet und was die Person bekommt. Aber spätestens in dem Moment, in dem der Verbraucher sagt, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, worum es hier geht, spätestens in dem Moment hätte bei einem seriösen Gesprächspartner die Alarmglocke angehen müssen. Dann hätte der verstehen müssen, Ja, der hat ja Ja gesagt, aber er hat überhaupt nicht verstanden, dass er mit diesem Ja in Augen des Anbieters einen kostenpflichtigen Vertrag eingehen sollte.
1: Gut, sie hat daraufhin gesagt, dann gucken sie sich das in, zu Hause nochmal in Ruhe an, aber dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen, weil wenn zu Hause was ankommt, dann kommt die Rechnung schon mit. ne?
2: Genau, dann kommt die Rechnung mit und dann ist diese Person erstmal wieder gefordert zu agieren, zu reagieren, zu widerrufen, die Ware zurückzuschicken. Das sind alles Schritte, die dann von dem Verbraucher eingeleitet werden müssen, aber es ist hier in unseren Augen kein Vertrag geschlossen worden.
1: Also sehe ich auch so, was ich aber noch ganz spannend finde und da musste ich wirklich auch genau hinhören, um darauf zu kommen. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern hier geht, aber letztendlich wurden hier ja zwei Verträge abgeschlossen, nämlich eine Lieferung, einmalig. Das war dieses für irgendwie über 150 Euro und beim zweiten Mal wurde dann noch erwähnt, dass man ja alle fünf Monate jetzt auch noch regelmäßig ein Produkt kostenpflichtig zugeschickt bekommt. Also das ist selbst mir jetzt beim Zuhören schwer gefallen, das so auseinander zu klamüsern, dass man da ja quasi diese auch ein Abo abgeschlossen hat, neben der Einmallieferung.
2: Genau, also hier wird tatsächlich ein Abonnementvertrag untergeschoben über die regelmäßige Lieferung von Waren und der Verbraucher könne ja jederzeit dann kündigen oder das beenden. Aber es ist erstmal ein Abovertrag und es werden hier vor allem ältere Personen angerufen, die vielleicht dann auch nicht die Möglichkeit haben und nicht wissen, wie sie das beenden können, wann sie das beenden können und die dann regelmäßig einfach die Ware zugeschickt kriegt, die dann von denen, ja was ist jetzt hier gekommen, in die Schublade gelegt wird, ja und dann kommt die Rechnung und dann kommt es Kasse Kassounternehmen.
1: Ja, und dass das ein Riesenproblem ist, das wissen wir, weil sich regelmäßig Verbraucherinnen und Verbraucher bei uns melden, insbesondere auch zu der hier anrufenden Mönchhofer AG. Also ich glaube, das ist nicht nur etwas, was uns sehr beschäftigt in der Beratung, sondern die hatten wir auch schon vor Gericht, oder?
2: Ja, also es gibt tatsächlich Unternehmen, wo wir das Gefühl haben, der ganze... Geschäftszweck, das ganze Konzept ist darauf angelegt, Verbraucherinnen, sagen wir mal, ein bisschen zu übervorteilen. Die Mönchshofer AG ist uns bekannt. Früher hieß die Bonafare, jetzt heißt sie Mönchshofer und wenn Mönchshofer jetzt ein Urteil von uns wieder kassiert hat, heißt sie vielleicht anders und damit kommen die Firmen, die tatsächlich ihr Geschäftskonzept so ausgelegt haben, immer wieder auch aus dem Urteilstenor raus. Die sind verpflichtet nach dem Urteil diese Anrufe zu unterlassen. Ja, dann mache ich eine neue Firma und fange vorne an.
1: Also ist hier ganz klar das Geschäftsmodell Übervorteilung, gell? Ja. ja. So ist es Und nicht zuletzt fordern wir deswegen, glaube ich, schon seit Jahrzehnten, dass es da also eine sogenannte Bestätigungslösung gibt, dass am Telefon abgeschlossene Verträge erst wirksam werden, wenn sie schriftlich von mir bestätigt wurden, weil dann wäre das Geschäftsmodell eigentlich von heute auf morgen
2: tot. Genau, das ist eine ganz, ganz wichtige Forderung, die wir haben. Eine politische Forderung, die wir seit Jahren haben. Solche Verträge dürfen am Telefon nicht untergeschoben werden. Das ist unsere Meinung, um tatsächlich hier diese in unseren Augen unseriös agierenden Unternehmen vom Markt zu verdrängen oder diese Abzocke oder zu... Legen, und, und, sein, ja, ja. Das, genau. Da brauchen wir die sogenannte Bestätigungslösung. Das heißt, wir fordern politisch, dass ein Vertragsabschluss am Telefon nur zustande kommt, wenn danach das Angebot vom Verbraucher bestätigt wird. In Textform oder schriftlich.
1: Okay, genau. Damit wäre dem ja, vermeintlich ein Geschäftsmodell tatsächlich dann, glaube ich, wohl das ausbereitet. Jetzt haben wir hier Fälle und gerade bei Mönchsrufer und Bonafair weiß ich das auch, dass die sich in der Regel an ältere Menschen wenden, weil auch die Produkte für ältere Menschen sind und es da ähm, eventuell leichter fällt, könnte man meinen, Menschen zu überrumpeln und in solche Verträge zu drängen, aber wir haben noch andere Beispiele, wo man sagen kann, das betrifft auch durchaus andere.
2: Tatsächlich erhalten wir immer wieder auch Hilferufe von Verbraucherinnen, die jünger sind, denn am Telefon man, man weiß nicht, was einem alles in Anführungsstrichen angedreht wird. Es wird einem beispielsweise angeboten, dass man eine Zeitschrift zur Probe übersandt bekommt, um einfach mal reinzulesen, wie toll das Produkt ist. Und die Verbraucherinnen sagen dann, ja klar, ich kann mich mir gerne mal anschauen, ob das eine Zeitschrift ist, die mich interessieren würde. Schicken Sie mir doch mal ein Probeexemplar. Aber es wird dann kein Probeexemplar geschickt, sondern man ist in Vertrag eingegangen. Das wird dann in Rechnung geschickt, dass man einen Abonnementvertrag abgeschlossen hat über die Lieferung von einer Zeitschrift pro Woche oder pro Monat.
1: Das wird dann behauptet sozusagen genau. oder dann wird vielleicht noch an irgendeiner Stelle in dem Gespräch mal irgendwas genuschelt, dass dann noch ein Jahr kommt? oder.
2: Wenn überhaupt. Also es wird dann nicht ein Probeabo abgeschlossen, wie die Verbraucherin meint, sondern es wird ein Zeitschriftenabonnement auf Dauer abgeschlossen. Und genau das ist es, das kann jedem passieren. Man, man weiß nicht, was am Telefon alles einem erzählt wird, wie schnell das geht. Man sagt, ah, die hat es doch gar nicht so gesagt am Telefon, aber man hat nichts in der Hand.
1: Und was du auch gesagt hast, finde ich ganz wichtig, man ist ja ganz woanders gedanklich. Man ist am Kochen, man macht irgendwas, man bereitet gerade was vor, wird da rausgerissen. Ähm, und das ist eben genau der Unterschied, wenn ich in ein Geschäft gehe und etwas machen will, selber irgendwo anrufe, dann habe ich mich auf die Situation eingestellt. Wenn ich aber angesprochen werde, eben nicht. Und ähm, das Problem mit dem, mit dem Widerruf, wir haben ja gesagt, man kann das 14 Tage widerrufen, nur wenn ich gar nicht weiß, dass ich angeblichen Vertrag abgeschlossen habe, dann erwarte ich auch keine Vertragsunterlagen und komme auch gar nicht auf die Idee zu widerrufen. Genau. Das landet dann eher im Papierkorb, ne? weil ich habe ja nichts gemacht.
2: Ja, im Prinzip weiß jeder, wenn ich irgendwas zugeschickt bekomme, was ich nicht bestellt habe, dann kann ich das auf in den Rundordner ablegen, kann es wegwerfen oder schicke es meiner Freundin und guck mal, was ich Tolles gekriegt habe und vergesse es. Und dann kommt irgendwann, sind die 14 Tage rum, nach dem Telefonat, nach dem angeblichen Vertragsabschluss, und dann habe ich auf einmal in den Kasseunternehmen vom genau, Haus stehen. Ich hab's am
1: Hals mich selber darum zu kümmern. Was können wir dann tun? Was haben wir in so einem Beispiel dann mal getan rechtlich?
2: Naja, also wie gesagt, wir können das Unternehmen abmahnen, wir können die außergerichtlich auffordern dieses Verhalten zu unterlassen. Machen die wenigsten von diesen Anbietern, dass sie sich vertraglich verpflichten. Wir, wir gehen dann zu Gericht und verklagen die. Jetzt, wir haben wieder jüngst eine Entscheidung erstritten beim Landgericht Leipzig, dass hier die Medientotal GmbH das zu unterlassen hat, erstmal Verbraucherinnen anzurufen, sofern ein Einverständnis für so einen Werbeanruf gar nicht vorgelegen hat. Und dann ein Zeitschriftenabonnement, ein kostenpflichtiges zu behaupten, das abgeschlossen worden wäre, obwohl das gar nicht der Fall ist, denn die Verbraucherin hatte nur gesagt, ja, schickt mir doch mal eine Probezeitschrift. Zu.
1: Und ich meine, das ist jetzt wieder ein Urteil dann zu unseren Gunsten gegen den Anbieter. Das heißt, die rechtliche Lage ist eigentlich ziemlich eindeutig.
2: Die rechtliche Lage ist klar und wir haben immer wieder mit diesen Problemen zu tun und deswegen unsere Forderung. Muss eine Bestätigungslösung her.
1: Wir können auch in dem Zusammenhang, glaube ich, nur alle ermutigen, die davon betroffen sind, sich dagegen zu wehren, sich Rat zu suchen bei der Verbraucherzentrale, Anwaltlichen Rat oder selbst erstmal dem Ganzen zu widersprechen, weil da ganz viel im Argen liegt.
2: Ja, zum einen das und zum anderen kann ich nur dazu auffordern, einfach auch am Telefon mal unhöflich zu werden. Nicht Ja zu sagen und höflich zuzuhören, sondern einfach laut und deutlich Nein zu sagen und aufzulegen. Ein bisschen... Mehr Unhöflichkeit in Anführungsstrichen ist da durchaus mal wünschenswert. Das ist
1: glaube ich genau das Problem, was sie sich zunutze machen, ne? dass wir von Hause aus als Menschen vielleicht die meisten von uns höflich sind und sein ja. wollen und das eben nicht so machen, wie man es in diesem Fall eigentlich machen sollte. nämlich genau, wie du sagst. Ja. Nein, Also ich habe das
2: selber nicht. auch schon erfahren, solche Telefonanrufe. Und muss sagen, also ich habe dann immer nur gesagt, ich will von Ihnen nichts hören, nein, das ist unzulässig und habe aufgelegt. War natürlich für denjenigen, der angerufen hat, nicht schön, solche harschen Worte zu hören, aber ja, man muss ab und zu mal grob werden.
1: Ja gut, vielen Dank nochmal für den wichtigen Tipp. Wir haben auch bei uns auf der Internetseite zum Thema Telefonwerbung und unerlaubte Anrufe und so weiter relativ viele Tipps, Informationen, Musterbriefe. Wie gesagt, wehren Sie sich dagegen, das kommt relativ häufig vor vor. Und ähm, wir können rechtlich dagegen vorgehen, aber manchmal rennt man dem auch hinterher, weil es so viele unseriöse Anbieter gibt, dass eigentlich nur, wir haben es ein paar Mal gesagt, wir können es aber nicht oft genug sagen, es politisch eine Bestätigungslösung geben muss, dass solche Verträge nur nach schriftlicher Bestätigung zustande kommen, dann wäre ein unseriöses Geschäftsmodell von heute und morgen verschwunden und viele, viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die jetzt regelmäßig noch geschädigt werden, hätten dieses Problem nicht mehr. Ja, vielen Dank, Gabi, für die Information. War wieder mal sehr aufschlussreich.
2: Ja, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben alle Informationen zum Podcast auf unserer Internetseite www.vz-bw.de podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, schicken Sie uns eine E-Mail an online at vz-bw.de oder geben Sie uns einfach eine Bewertung ähm, ab, da, wo Sie diesen Podcast gehört haben. wird uns freuen, unsere Urteile und Informationen zur Rechtsdurchsetzung finden Sie auch bei uns auf der Homepage in unserer Urteilsdatenbank, da kann man mal ein bisschen stöbern, wenn einen das noch mehr interessiert und hören Sie wieder rein, wir machen weiter auch mit dieser Serie Ihnen Inhalte aus unserer Rechtsdurchsetzung vorzustellen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal.